0: 你好，我是张继明律师，很高兴我们今天又在空中相遇。我今天呢要继续来谈一谈，就是以色列民呢，就是已经被这个神的管教，然后到了外邦地区，就是以色列国呢被这个亚述还有被巴比伦分别灭了之后呢，的以色列民被带到外邦之后呢。他们要回归的尼西米记，上一次呢，我们有提到了以斯拉记。以斯拉记呢，也就谈到了，就是在波斯的时代呢，就以色列民就计划陆续的，神的允许当中感动了波斯王，然后以斯拉那个时代就慢慢的归回到耶路撒冷，建了重建圣城。那尼西米记呢，就是在记以斯拉记之后呢，就是圣城建好了，可是城墙还是没有建成，所以在尼西米记呢，一开始就说尼西米在波斯王国里面呢担任九政，可是呢，他听到说有人从耶路撒冷回来，看到城墙还没有建好等等的事情的时候。尼西米呢，他就很难过。圣经上提到，他说他哭泣多日，哀伤尽时祷告，然后神就感动了波斯王，允许呢担任九正的尼西米，暂时放下九正的工作，回到耶城来重建城墙。这个九正的工作呢，其实是非常难的，因为你要知道说，这个皇帝啊。他喜欢喝什么酒，要怎么样安排，要得到皇上的信任，所以可见呢，尼西米是一个察言观色，然后呢，很注重许多细节的人。所以我今天从《尼西米记》呢，我希望来想跟你分享一个我自己看到这一个书卷里面蛮感动的地方，也就是在这个《尼西米记》里面的二章十五节这里。他就谈到说、哦，哈，尼西米回到耶路撒冷的时候，因为波斯王让他放假，让他到耶城去。然后呢，圣经记载他就说，他就很有计划的哦，先带夜间哦，沿溪而上查看呢耶路撒冷这个圣城的城墙，因为那时候城墙都被毁了嘛，因为当时被这个巴比伦呢都已经毁坏了，所以呢，他要当然要看一看城墙。然后呢，圣经记载他说，他又转身进入了古门，然后呢，他又去往各处去看，然后他所做的事情，在当时的官长都不知道，啊，他也都没有去打草惊蛇，也没有去告诉呢，在耶路撒冷城的犹大的居民、百姓、祭司、贵胄、官长，还有其余工作的人，他都完全没有打草惊蛇。所以你就可以看到，就是说，圣经在记载这一位尼西米，由他的名字来做一个书卷，来记载他在如何回到耶路撒冷城的时候，然后呢，如何有计划的先查看事实的真相，看这一个城墙到底是怎么样了。那这是圣经记载他的工作的方式。然后之后呢，圣经又有记载他说，当他要开始去。重建这个城墙的时候，他甚至呢要防止人家来搅扰这个工作。所以呢，圣经在四章的时候，他又提到，他说，他一半的做工，半拿着枪，拿着盾牌，拿着弓箭，干嘛呢？就是让他的工人啊，一边工作，一边要随时枕戈待旦，来防止人家来做一个搅扰的工作。所以这些工人他安排的啊，就是扛材料啦，一手做工，一手拿着兵器。你就看看啊，这尼西米记在讲尼西米日如何在那么短的时间内，利用一个休假，皇上给他休假的时间，他就赶快回去，而且非常有计划的，先自己先看清楚所有状态，然后开始实施。而且在实施的过程又非常有策略，然后跟着这些工人啊，就一边工作一边还要防止敌人。那这个呢，在信仰上来讲，给我们一个很大的提醒之外，我就让我想到，在法律上，我过去呢，在处理这些法律的问题，包括我现在依然是用这样子的方式，就是如何去了解一个事实的真相。坦白说，信仰与法律。我们谈到的都是生活，在信仰上呢，我们去谈到的就希望说，我们的信仰能够在我们的生活上成为我们的支柱。而法律呢，假设你没有这个事实的存在，其实法律是没有意义的，因为它只是一个空泛的法条规定。可是，当你有一个事实，如果在打官司的时候，你有个纠纷的事实；如果在你有一个可能的纷争之下，你才会去找寻相关的法条。来想要试用，可是如果你不知道你的相关的纠纷事实的内容，你没有掌握出它的整体的真相，其实事实上你是枉然的。所以呢，这里我就要去特别从你心米记得刚刚上面讲的这些经文，我就来思考说，其实我在过去里面，我一直强调在我的第一本书里面谈到，就是说我们要重回。这个纠纷事实的真相，好，就好像说尼西米到了耶路撒冷的时候，他先到现场去看耶路撒冷城墙产生的问题是很类似的，所以，我们同时间常常我看到当事人的他是这整个人哦，在有纠纷的时候，他是怎么样去描述他自己过去的纠纷事实？其实坦白说，每一个人呢，在他的内心世界。或许这些纠纷的事实，或是产生自己本身哦内心搅扰的一些可能的纷争的事实，大家都会选择怎么样？将心比心啊，我自己也是这样。就是有时候你是很讨厌去想到他，因为你想到他，你就会非常的痛苦，或是心情不好，或是说你真的当时或许惊吓过度而忘记了当时的状况。所以我在我书里面。律师不会告诉你的事的第一本里面，打赢官司的30大心法，特别去强调说，我们一定要重回事件的现场。换句话说，就是你要回去找资料。当你找资料的时候，你就会慢慢去勾勒出你当时疏于注意，或是你根本就已经遗忘，或是你故意不想记起来的部分。而那些部分呢，其实可能就是最大的核心。所以，就像林希米，他今天到了耶路撒冷城的时候，他利用夜间。为什么利用夜间？因为他不想让这耶路撒冷城的复杂的状态，在他还没有掌握这些正商环境的时候，他要尽量的低调处理。就好像我们今天在处理危机，或是我们今天要纠纷的时候，我们要先把相关的事实了解清楚的时候，我们不能打草惊蛇。就要去收集所有相关的证据、事实。我觉得这里有一个异曲同工之妙，就在这。里，那当尼西米这样去做的时候，虽然圣经只有简单的几句话，可是它代表了很深刻的印象。所以我在书里面特别提到，我们要怎么样重回事件的现场？就比方说，你今天要把过去的资料全部都整理出来之后，再来一一的勾勒出按照时间的时间。出后先后的次序，你就要记录一个大事记。那你就从大事记表说明国几年几月发生什么事情，明过几年几月发生什么事情。这种方式在我过去处理案件，能够很快掌握事实，所以让我呢，一直到今天都用这种方式，所以能够很快的进入当事人他之间的纠纷，掌握他的纠纷事实的关键。这个会让我们呢很清楚的能知道说过去的纠纷事实发生的来龙去脉是怎么样，我们可以找到问题的核心。就好像我常常讲的，就是说病人去看医生，医生要从所有的这个医疗报告里面去看出病人的症状到底是什么。一旦抓住病人的症状，那才有机会成功。所以尼西米记呢，给了我们一个非常大的启示。在他今天了解重建城墙里面所需要的困难点在哪里之后，他最终做了一个动作，他就是叫工人一边拿着工具，一边拿着兵器来面对可能的挑战。那这就好像我们今天就是说，你今天如果在看医生的过程里面，医生他要用药来打击这些病菌，同时间他又要开始治疗你的状况。那我就回想到我过去在这个节目里面曾经分享到，我当时在打这个马特拉，就是法国这个跟台北市政府的这个捷运工程的这个纠纷的时候，当时我我拿到了这个案子，大家彼此的纠纷已经有十几年，你看看那个历史过程的纠纷资料有多少，我怎么样去抓住那所有内容里面最关键的核心，我即使花了。一两个月，我相信这十年的资料，如果我要每一张都看过，那是不可能的。那我如何去抓住它的重点？就好像尼西米在一到耶路撒冷城了之后，他利用夜间去观察。我相信他也不需要去观察说，哦，好几个月。好、哦，他在相关的几十天里面，他今天去了，然后呢，观察到几个，抓住几个重点之后，他就可以了解，因为事情都有他的脉络。所以我就在这个。过程里面呢，去看了所有的相关的卷宗资料中，抓出几个最大的重点，然后呢，我就开始去判断，然后做出整理的表格。所以在我的书本里面有一个大世纪的图啊，就可以说明出来是说，哎、欸，假设我今天是这样子的一个状态，那我可能的结果是什么？那是另外一个状态，我可能的结果是什么？就我就画出了一张图，然后呢，就终于发现了相关。症结所在是我们的法律这些纠纷里面的法律的相关规定，因为我们修法的过程产生了很大的问题。所以事实的真相是什么？事实的真相就是法律的过程里面它的变化产生事实适用上的困难。这就是一个我当初打马特拉的案件里面抓住来那这个具体的案件在不同的案件里面，当然会有不同的。症状，比方说，我另外的案子里面，它是事实非常的复杂。那马特拉的案子变成是事实不复杂，是法律复杂。所以这些不同的状态就要用不同的处理。那圣经的尼西米记就告诉我们一件事情，就是说，当我们今天在一个本来神给我们特别好的一个环境，但是因为我们的败坏，所以神让我们到了外邦之后回归。之后呢？那我们要如何重建我们自己对神的这个敬仰？我们通常在尼西米记跟里斯拉记，我们会说这是一个复兴书卷，就是我们要怎么样来复兴。同样的，在官司上面，我们同样发生了纠纷之后，我们今天要如何的重回过去的一个状态？虽然有许许多的过程需要这个。未必能破镜重圆，可是它毕竟是要必须走一个治疗的过程。那这个治疗的过程也是一种复兴的程度。所以尼西米记给我们一个启发，就是说，在不管在你碰到任何的问题的时候，朋友，你最好要谋定而后动。好，就像、是、先掌握事实的真相，然后事实的真相之后，我们才能。对症下药，因为当我们知道所有的事实之后，其实我常常感觉抓住事实、抓住病因的征兆之后呢，其实解答就当然顺势而出了。哦，这是一个非常重要的概念。当然，当然，尼西米记给我们一个很大的启示，就是说，哈，尼西米是一个九正，他是一个很有智慧的领导者。所以，如果今天我们社会上有许许多多我们能够有仰望神、有智慧的领导者，对我们来讲，那才是有福的人。所以，过去我常常有听到是说：“哦，一战成名，万古枯啊。”可是反过来讲，这个有领导的人，能够让底下的人能够过得舒适、安全。可是，如果没有一个领导的好的领导者的话，常常。会累死三军呐、啊，这是一个很有趣的一个尼西米记的这个内容，我就把这个主要的内容分享给大家，希望我们藉由尼西米记可以得到一个很好的帮助，给我们的生活跟我们有一个很好的智慧启发。好了，我们今天说到这儿，下次我们空中再会啦。法律的视角有所局限。法律其实只是道德的底线，如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。